0: Welcome to the Sport Passion Podcast. und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In den NHL-Playoffs stellt sich des Öfteren die Frage, ob es besser ist, wenn eine Mannschaft eine lange Pause hat zwischen zwei Serien, um die Verletzungen, die WWchen auszukurieren oder ob es von Vorteil ist, wenn zwar die Serie vorher über sechs oder sieben Spiele geht, das Team aber dafür im Rhythmus bleibt, alle zwei Tage spielt und damit eben nicht so aus dem Tritt gerät. Und Genau so eine Frage und genauso ein Vergleich, der stand an im Eastern Conference Final. Und genau um das soll es heute gehen, um die Spiele 1 und 2 zwischen den New York Rangers und dem Titelverteidiger, den Tampa Bay Lightning. Und Tampa Bay hatte ja den Sweep gegen Florida geschafft, das heißt, die haben sehr, sehr schnell die zweite Runde beendet. New York dagegen, wie schon in der ersten Runde, musste über die volle Distanz gehen von sieben Spielen. Letztlich dann souverän durchgesetzt in Spiel 7 in Carolina. Aber schon zwei Tage später stand Spiel 1 an gegen die Tampa Bay Lightning. Und da hat man sich natürlich schon gefragt, okay, ist das jetzt ein Vorteil für die Rangers? Ist es ein Vorteil für Tampa Bay? Weil die ja auch als Mannschaft, die jetzt schon viele, viele Serien hatte, immer wieder auch Pausen braucht, man hat die Braden-Point-Verletzung, also da ist es auch ein Thema, ob man vielleicht dann Spieler wieder zurückbekommt, die angeschlagen sind, all solche Fragen stellten sich vor Spiel 1 und so ging es dann los im Madison Square Garden und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und dort eben beobachtet hat, wie die beiden Teams sich duelliert haben, der hat eine eindeutige Antwort auf die Frage bekommen, was ist besser, Rhythmus oder Pause. In diesem Fall war es ganz klar Rhythmus. Spiel 1 wurde eindeutig beherrscht von den New York Rangers und am Ende dann auch klar gewonnen von den New York Rangers. Es ging los, schon nach einer Minute, elf Sekunden Chris Kreider mit seinem neunten Tor. Der nähert sich immer mehr der Bestmarke bei den New York Rangers. Er wird, wenn es so weiterläuft, in diesen Playoffs der Spieler der New York Rangers sein, der in der Geschichte der Rangers die meisten Powerplay-Tore erzielt hat. Also einen Messier hat er schon überholt, ist jetzt auf Platz 2 und wird dann demnächst der All-Time-Leading-Scorer in den Playoffs sein für die New York Rangers. Er brachte New York in Führung. Stamkos konnte ausgleichen, aber man hat schon im ersten Drittel gesehen, dass die Rangers ja einfach frischer waren, dass die Rangers wacher waren, dass Tampa auch ja ich sag mal ungewöhnliche Fehler gemacht hat und irgendwie ein bisschen müde wirkte, aber das ist übrigens ganz interessant, wenn man sich die Statistik dazu anguckt, zum diesem ersten Drittel, dann geben die Werte das gar nicht so her, also wir haben wieder das Phänomen, dass die Rangers im Grunde so ein bisschen ja, ich will nicht sagen betrügen, aber diese ganzen Zahlen, wie hochkarätige Torchancen, wie ein Corsi-Wert, auch die, die Schussanteile letzten Endes, die sind alle so ein bisschen irreführend, wenn man die Spiele der Rangers anguckt, in den letzten Wochen gewesen, auch schon in der Saison, aber in diesem Fall besonders. Denn für mich war es so, man hat, glaube ich, ganz klar gesehen, dass die Rangers wacher waren und aktiver waren und für mich auch mehr Torchancen hatten. Die Statistik gibt das aber gar nicht so her. Also da saß so aus, sechs Torchancen für die Lightning, vier für die Rangers. Aber egal, wie die Torchancen waren, Tore waren 1 zu 1 nach dem ersten Drittel. Und im zweiten Drittel war es wieder so, New York ging in Führung durch äh, Vetrano. und Repalat konnte dann nochmal ausgleichen. Aber danach war es so, dass wieder mal, muss ich sagen, äh, Philipp Cheadle ähm, da gut gescored hat, zwei Tore gemacht hat, vier zu zwei Führung rausgeschossen hat für die New York Rangers. Und wie gesagt, es war halt immer so, dass die Rangers einfach irgendwie schneller waren, dass sie auch dann eben entsprechend am um, Temper teilweise, ja, so ein bisschen eingeschnürt haben, dann auch im eigenen Drittel. Gar nicht mal so über mehrere Minuten, aber es waren halt immer so kurze Phasen dann, wo sie sie wirklich dominiert haben und wo sie sich dann eben auch Torchancen rausgespielt haben und wo sie dann auch in der Lage waren zu treffen. Und das war auch eine der großen Fragen vor der Serie, welcher der beiden super Torhüter, muss man ja bisher sagen, einmal über die reguläre Saison, aber auch dann im Fall Wasilewski über die letzten Jahre. Wer ist der Bessere, Wasilewski oder Shosturkin? Und in Spiel 1 haben die Rangers und auch die Fans der New York Rangers das dann beantwortet. Es gab dann immer wieder Sprechchöre, Igors better. Schusterkin war in dem Spiel der bessere Torhüter, wobei ich nicht sagen will, dass Wasilewski jetzt wirklich sehr schlecht war. Aber ja, er war eben nicht in der Lage, die entscheidenden Saves zu machen. Und zum Beispiel auch dann zu Beginn des letzten Drittels in Spiel 1, es steht 4-2 für die Rangers. Ja, zwei Tore Vorsprung, aber man weiß, sobald Tampa ein Tor macht, dann auch gegen Ende hin können sie immer wieder Partien auch ausgleichen, weil ja gegen die Toronto Maple Leafs zum Beispiel dann auch so aber in diesem Fall geht's los. 30 Sekunden sind gespielt und Panarin macht das 5 zu 2. Und damit war im Grunde das Spiel schon durch. hat uh, um, legt dann hinten noch das 6 zu 2. Obendrauf ein Powerplay-Tor mal wieder dann uh, für die New York Rangers. Ja, und um, es war halt einfach so, dass sie, wie gesagt, einfach schneller wirkten, wacher wirkten. Und um, am Ende war es dann auch so, dass... Ja, Tempa schon so ein bisschen auch frustriert wirkte, es gab dann gegen Ende auch ähm, kurz so zwei Minuten vor Ende gab es dann auch einige, sage ich mal, Scharmützel, äh, wo dann mehrere Spieler gleich äh, vorzeitig zum Duschen geschickt wurden, nicht weil sie Matchstrafen bekommen haben, aber es waren dann eben noch zwei Minuten zu spielen und dann haben die Schiris sie eben dann direkt mal in die Kabine geschickt. Ja, es steht am Ende ein 6 zu 2 für New York und damit die Führung in der Serie. Und vielleicht zum ersten Mal seit Spiel 1 wirkte Tampa wirklich, ich sag mal, erschöpft und verwundbar. Also in Spiel 1 gegen Toronto war es genauso, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie sind noch gar nicht so richtig da, sind nicht richtig spritzig, sind nicht richtig fokussiert. Und so ähnlich wirkte das eben jetzt auch in diesem Spiel 1 der Eastern Conference Finals. Und die Rangers, ja, man muss einfach sagen, sie wirken so wie ein Team, das im Grunde vielleicht zu grün ist, wenn man das so ein bisschen ähm, negativ sehen will. Auf der anderen Seite, sie haben halt einfach absolut keinen Respekt. Sie haben anscheinend auch, ja, sie lassen sich durch nichts aus der Ruhe, aus der Ruhe bringen. Um, das 1-1, das 2-2, das hat die nicht groß gestört. Sie machen einfach ihr Ding nutzen die Torchancen, die sie haben, sehr, sehr gut aus. Und hinten im Tor muss man natürlich auch sagen, Shostokin, ich sag mal, ab Spiel 5 in der Serie gegen Pittsburgh, hatte eben auch sehr, sehr gut gespielt. Und genau da sind wir eben bei dem Punkt. Dieses direkte Duell, das konnte in Spiel 1 eben Shostokin für sich entscheiden. Und das ist natürlich vielleicht auch etwas, was die Tampa Bay Lightning ich müsste jetzt alle Serien durchgucken ähm, in den letzten Jahren, die sie gespielt haben, aber zumindest in diesen Playoffs noch nicht hatten, nämlich einen Torhüter, der auf dem Niveau ihres eigenen Torhüters ist. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, wo man sagen kann, okay, ja, ja da könnte Tampa Probleme mitbekommen, da könnte Tampa eben dann schon Situationen haben, wo man sagt, okay, äh, gegen andere Teams wären sie da vielleicht in Führung gegangen, gegen andere Teams hätten sie da einen Ausgleich geschossen, wie auch immer. Und bei New York ist eben einer hinten drin, der dann auch äh, zum Beispiel, wenn New York in Unterzahl ist, eben verhindert, dass das Powerplay der Tampa Bay Lightning in irgendeiner Form zum Zug kommt. Also New York mit der Führung im Eastern Conference Final und dann ist es natürlich so, zwischen den Spielen ganz klar... Dann gibt es auch die Interviews und dann sagen die Spieler natürlich entsprechend ihre, oder geben ihre Analysen. Und da war es natürlich so bei Tampa, dass sie alle gesagt haben, ja, wir waren nicht schnell genug, wir waren nicht fokussiert genug, wir waren nicht frisch, wir haben viele einfache Fehler gemacht, nicht konzentriert genug, man darf auch keine Strafen mehr nehmen und so weiter und so weiter. Also sie haben natürlich das Richtige gesagt. Und wenn man einem Team zutraut, dass es auch in der Lage ist, das dann umzusetzen, dann natürlich Tampa. Und wenn die sich, sag ich mal, ein einen idealen Start in ein Spiel 2 hätten malen können, ich glaube, der hätte so ähnlich ausgesehen, wie das, was da passiert ist. Schnelle Strafe für New York, Powerplay für Tampa Bay und Kucherov macht das 1 zu 0. Und da war es auch wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann man sehen, dass New York eben eine Mannschaft ist, die noch unerfahren ist, die junge Spieler mit drin hat und die dann vielleicht auch jetzt an so einer Stelle ja, ich will nicht sagen auseinanderfällt, aber die zumindest dann ein bisschen beeindruckt ist. Und genau das ist nicht passiert. Vier Minuten später, sie gleichen aus, Keandre Miller mit dem 1 zu 1 und auch da war es dann so, das erste Drittel haben sie auch wieder für mich dann auch optisch besser gewirkt. In diesem Fall geben das dann auch die Zahlen her, Corsi-Wert im ersten Drittel für die Rangers 62,16%, 6 zu 5 Torchancen und ja, sie waren das bessere Team für mich und sie haben sich dann auch wieder verdient in Führung geschossen. Und das war dann eben diese ja, äh, junge Reihe, äh, die, die Kids-Line, ähm, die da dann eben mit, ähm, in dem Fall dann Capo Kako das 2-1 erzielt, chetel noch mit dabei, Lafreniere und Adam Fox mit einem super Pass dann da auch vor den Kako ja nur noch über die Linie drücken musste im Prinzip oder zumindest reinfälschen muss. Und ähm, da ist dann eben auch so, dass man wirklich sagen muss, diese Reihe ist auch einfach unbeschwert. Also das ist vielleicht auch etwas, was Tampa in der Form natürlich nicht unbedingt hat, weil sie eben nicht so viele Rookies haben, weil sie auch natürlich kaum Spieler haben, die keine Erfahrung haben. Also kein Vorwurf an Temper da, aber so ein bisschen diese Unbekümmertheit, diese Frische und vielleicht auch dieses... Ja, ich sag mal, etwas anders spielen dann in manchen Momenten und einfach von sich selbst überzeugt sein, um, ohne wirklichen Grund, also äh, beim, beim Basketball gibt es das auch manchmal so, dass, dass man sagt, äh, irrational confidence, äh, jemand, der im Grunde, keine Ahnung, der wirft zehnmal daneben, zum Beispiel beim Drei-Punkte-Wurf im Basketball und der nimmt den elften Drei-Punkte-Wurf trotzdem noch und dann geht der halt irgendwann rein und so ein bisschen so ähnlich wirkt auch diese Reihe für mich beim bei den New York Rangers, dass man dann einfach sagt, ja, denen ist das eigentlich egal, ob es jetzt gerade ein 1-1 gab, zehn Sekunden vorher oder was auch immer, ähm, die gehen aufs Eis, wollen ihr äh, Hockey da spielen und ob da jetzt ein Hetman steht oder ein Kucherov oder ein Wasilewski im Tor, ist uns egal. Wir machen unser Ding und in dem Fall machen sie das 2 zu 1. Ja, dann ging es weiter. Zweite Drittel auch wieder. New York besser, auch in, in vielen Situationen einfach für mich spritziger, schneller, auch da wieder die Werte, 54% Corsi, 5 zu 1 Torchancen im zweiten Drittel und das Einzige, was man da vielleicht so ein bisschen sagen konnte, ist, dass die Rangers da verpasst haben, die, ja, den, den Deckel vielleicht schon so ein bisschen drauf zu machen, das 3-1, vielleicht dann ein 4-1 zu machen und ja, dann auch wieder, dann denkt man, okay, jetzt geht's ins letzte Drittel, jetzt kommt Temper, jetzt kommt Temper vielleicht auch zu Beginn des letzten Drittels, aber da eben auch wieder ein Tor für die New York Rangers. Äh, Sebaniat mit seinem neunten Tor und was da auch auffällig ist, was man eben auch sagen muss, äh, Wasilewski, ich will jetzt nicht sagen, er hat schlecht gespielt, aber er fängt sich sehr, sehr viele Tore, ich glaube, elf sind es mittlerweile schon in den Playoffs, bei Schüssen über seinen Blocker. Auch das war wieder ein Schuss, wo im Prinzip dann der auf die kurze Ecke kommt, wobei er, glaube ich, auch ja, zumindest mit dem Pass gerechnet hat von Sibanejad. Und der geht dann eben oben über den Blocker rein ins Tor. Und da haben anscheinend die Rangers eine Schwäche ausgemacht von Wasilewski. Und sie gehen dann eben da mit 3 zu 1 in Führung und haben dann schon eine gute Ausgangsposition. Aber da hat man dann danach gesehen, finde ich, dass die Tampa Bay Lightning eben nicht jedes beliebige Team sind, sondern dass sie wirklich eine Mannschaft sind, die viel, viel Erfahrung hat. Und klar steht es da 3-1, klar hast du Spiel 1 in New York verloren, aber irgendwann sind sie dann langsam, aber sicher in die Gänge gekommen. Also sie haben dann immer besser gespielt, sie haben dann immer besser auch die Rangers teilweise dann im Drittel gehabt. Und ja, sie sind dann in der Lage, durch ähm, Nicholas Paul dabei, ich meine war, bei 6 gegen 5 dann das 2 zu 3 zu machen. Hatten also schon drei Minuten, mehr, etwas mehr als drei Minuten vor Ende, den Goalie rausgenommen, machen dann eben das äh, 3 zu 2 und ja, dann ist es so, dass sie da richtig, richtig Druck machen. Letzte Minute Stamkos mit einer Chance und da wieder der Punkt, das ist dann der Unterschied vielleicht zu anderen Teams. Shosturkin verhindert da eben den Ausgleich, er verhindert die Verlängerung und die Rangers schaffen es dann am Ende mit 3 zu 2 auch Spiel 2 zu gewinnen und das ist schon für mich eine ziemliche Überraschung. Also die New York Rangers sind einfach eine Mannschaft, für mich so ein bisschen der anderen Underdog noch von den Vieren, die jetzt in den Playoffs sind. Und vielleicht, wenn man überhaupt irgendeine Überraschungsmannschaft sehen will, dann sind es die Rangers. Sie führen jetzt 2 zu 0 gegen Tampa Bay. Und ja, und das zum Beispiel jetzt auch, obwohl sie in Spiel 2 kein Powerplay-Tor gemacht haben. Also, das war ja auch mal eine der großen, großen Stärken in den letzten Spielen, dann eben auch gegen Pittsburgh, gegen Carolina, jetzt auch in Spiel 1. Gegen die Tampa Bay Lightning. Aber dieses Mal haben sie eben vier Powerplays gehabt. Die New York Rangers haben davon keins nutzen können. Trotzdem gewinnen sie Spiel 2. Und sie brechen damit auch die unglaubliche Serie von Tampa Bay. Denn die hatten es geschafft, seitdem sie in dem Sweep 2019 rausgeflogen waren gegen die Columbus Blue Jackets. In 18 Fällen jedes Mal nach einer Niederlage ein Spiel zu gewinnen. Das heißt, in den letzten zweieinhalb Jahren waren sie 18 zu 0 nach einer Niederlage in den Playoffs. Und das ist jetzt das allererste Mal eben in diesem Lauf von Tampa Bay, wo eine andere Mannschaft in der Lage war, zwei Partien hintereinander die Tampa Bay Lightning zu schlagen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Tampa natürlich jetzt zu Hause, Ganz klar, damit wieder mit ein paar Vorteilen. Aber ich habe es eben schon gesagt, New York wirkt einfach so, das ist denen vollkommen wurscht. Das ist denen vollkommen egal, ob Tampa jetzt dann zu Hause spielt. Die werden da unbekümmert reingehen. Die wissen, sie führen 2-0 und selbst wenn sie nicht 2-0 führen gegen Carolina lagen sie 0-2 zurück, gegen Pittsburgh lagen sie 1-3 zurück, haben sie Spiele gewonnen. Also da ist es wirklich so, New York vollkommen ohne Respekt, vollkommen dieser berühmte Momentum auch so ein bisschen, was man in, in den anderen Serien vielleicht auch so ein bisschen hatte, bei, bei Edmonton, bei Colorado das wirkt für mich so, als ob das die Rangers gar nicht haben, diesen Momentum, dass die, die interessiert das nicht so richtig. Klar, durch, bei den eigenen Aktionen, da steigern sie sich schon, ganz klar, wenn da ein, zwei gute Aktionen sind, wenn da ein Tor fällt, dann ist natürlich ähm, das Team dann da, in New York natürlich entsprechend auch die Kulisse, aber es wirkt für mich eben so, wenn die andere Mannschaft dann erfolgreich ist und ein Tor macht, die Rangers sagen, ja gut, ihr habt ein Tor gemacht, wir stehen jetzt aber wieder auf Null, geht wieder los hier, Bully ist, und das ist halt wirklich bemerkenswert für mich, und ähm, ja, vielleicht wissen sie es auch nicht besser. Die sind so ein bisschen, äh, die Rangers sind für mich so ein bisschen das Gegenstück zu, ich sag jetzt mal zu Toronto und zu Colorado, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, bei Toronto eben ist es ja noch so in der ersten Runde, die denken dann vielleicht einfach zu viel nach. Und bei Colorado war es ja bis zu dieser, Spielzeit in den Playoffs auch so, dass sie in der zweiten Runde vielleicht irgendwann ein bisschen zu viel nachgedacht haben, Dinge einfach nicht so gemacht haben, wie sie sie machen müssen. Und bei den Rangers habe ich das Gefühl, bei denen ist genau das Gegenteil der Fall. Die denken eigentlich im Grunde gar nicht nach und spielen eben einfach. Die lassen sich auch durch Puckbesitz und Corsi-Werte und Torchancen vom Gegner nicht rausbringen. Sie haben natürlich die riesige, die große Trumpfkarte hinten drin mit Turken, aber wie gesagt, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Und auf der anderen Seite muss man bei Temper natürlich sagen, das ist so das allererste Mal im Grunde, gegen Toronto war es ein bisschen so, aber jetzt so das allererste Mal, dass sie wirklich, muss man ja so sagen, alt aussehen, erschöpft aussehen. Ich traue denen immer noch zu, diese Serie zu gewinnen, gar keine Frage. Ich traue denen zum Beispiel auch zu, dass sie jetzt viermal hintereinander gewinnen. Auch das, ne? also ich will Temper nicht abschreiben und unterschätzen, aber das ist das allererste Mal, dass so, ja, eine andere Mannschaft so ein bisschen vielleicht in diesen Panzer einen kleinen, eine kleine Schramme reingebracht hat. Und jetzt ist halt die Frage, ob die Rangers diese nochmal auf diese Stelle hauen können und diese Schramme größer ähm, werden lassen. Oder aber, ob Tampa sagt, jo, dann, ne, wir drehen uns ein bisschen, dann ist der Panzer wieder da, so ungefähr, wenn man das Bild weiterführen will. Oder aber wir sind in der Lage da, diese Stelle wieder zu schließen. Aber ja, es wird sehr, sehr schwer sein, glaube ich, für Tampa, da jetzt nochmal das Ruder rumzudrehen. Speziell, wenn Braden Point weiter ausfallen sollte, da merkt man interessanterweise und erstaunlicherweise schon einen Unterschied, dass also in dem Fall es so wirkt, als ob die Rangers ein Stück tiefer sind. Ich habe eben diese junge Reihe genannt, aber auch die anderen Reihen sind wirklich so, dass man das Gefühl hat, die Rangers haben mehr Forwards, die treffen können. Und sie sind da in der Lage, wirklich ein bisschen besser auch zu agieren. Sie haben hinten eben dann auch einen Fox, einen Adam Fox, der sehr, sehr gut spielt. Trooper, der immer mal wieder auch mit einem Hit so eine Partie in eine andere Richtung schwingen lassen kann, der da auch einen Gegner irgendwo rausnehmen kann. Und sie haben auch einen Reeves, der zwar auch manchmal dumme Aktionen hat. Ich meine, das erste Tor der Tampa Bay Lightning geht auf ihn so ein bisschen, weil er sich da eben hat provozieren lassen. Auf der anderen Seite ist er aber auch einer, der dann teilweise die Lightning wieder rausbringt, der einen Maroon rausbringt, der dann auch dafür sorgt, dass die vielleicht nicht so kühl und ja, abgebrüht agieren, wie sie das eben in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht haben. Und ich finde es erfrischend, das Ganze zu sehen. Also im Grunde, mir ist wirklich egal, wer da diese Serie gewinnt, aber ich finde es halt einfach... Erfrischend zu sehen, dass plötzlich eine Mannschaft, womit man meiner Meinung nach, also ich habe mit der Mannschaft, mit den New York Rangers so nicht gerechnet, dass die plötzlich in der Lage ist, den Titelverteidiger so herauszufordern, wie sie es jetzt machen. Also, ja, Hut ab da vor Gerard Galland und seinen Jungs. Und eine Sache muss man ja auch sagen: Andre Wasilewski hat großartig ja. gespielt im letzten Drittel. Von Spiel 7 gegen Toronto. Er hat großartig gespielt gegen Florida. Aber in der regulären Saison war er, sag ich mal, okay. Und in der ersten Runde war er in den sechs Spielen am Anfang, wenn wir vielleicht dann die Overtime noch rausnehmen aus Spiel 6, nicht gut. André Wasilewski wirkt verwundbar für mich. Und er wirkt erst jetzt wieder in diesem Status, den er so gegen Toronto hatte, wo ich sage, ja, er ist jetzt, ne, also... Kein schlechter Torhüter, will ich nicht sagen, aber er ist jetzt auch nicht so der Übertorhüter, der er zum Beispiel in diesen 18 Fällen in den letzten Jahren war, wo er dann immer in der Lage war, sich zu steigern nach einer Niederlage, wo er oft eben auch in den Deciding-Games, in den Elimination-Games nicht mal ein Tor kassiert hat. Und äh, ja, dieser kleine Knacks ist jetzt eben da und die Rangers nutzen das aus. Wie gesagt, haben auf der Gegenseite hinten natürlich auch einen Goalie, wo du dir das leisten kannst. Das hat auch nicht jedes Team. Und ich bin echt gespannt auf Spiel 3, auf Spiel 4. Auch da wieder. selbst wenn jetzt Tempa Spiel 3 gewinnt und selbst wenn sie es zum Beispiel hoch gewinnen würden, ich kann mir einfach vorstellen, dass den Rangers das, ich will nicht sagen, es ist ihnen egal, aber es hat keinen Einfluss aufs nächste Spiel bei New York. Und ich glaube, dass manche andere Mannschaft, manche Mannschaft mit, Veteranen, die schon zwei, dreimal gescheitert sind, dass die eher drüber nachdenken und eher dann eben in dem Fall ja vielleicht dann in Probleme kommen, weil sie vom Kopf her dann eben sich wieder an altes Scheitern erinnern. Und bei den Rangers ist das zumindest im Moment nicht der Fall. Eine sehr, sehr interessante Serie im Eastern Conference Final. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen Befürchtung, so wie Tampa gespielt hat gegen Florida, so wie die Rangers aufgrund der Werte wirken hatte ich schon gedacht, okay, es kann sein, dass es da eine schnelle Serie gibt. Die gibt es jetzt nicht, also es gibt vielleicht vier Spiele, aber ich sag mal, wenn Temper mit reinkommt, wären es wahrscheinlich eher so 5, 6, 7, hoffentlich. Und ja, ich freue mich drauf, wie gesagt, sehr, sehr interessante Serie für mich, faszinierend zu sehen und äh, ja, jetzt muss man eben gucken, ob Tempa es schafft, diese Dynastie am Leben zu halten oder ob ausgerechnet die New York Rangers dann eben ja der Stolperstein sind da auf dem Weg zum dritten Titel in Folge. Das war's für heute. Das war meine Meinung, meine Analyse zu den Eastern Conference Finals bisher. Wie immer atlas ma info -at sportpassion.de sind die beiden Wege mit mir in Kontakt zu treten. Wenn ihr da Fragen und Anmerkungen habt zu dieser Serie und natürlich auch zum Western Conference Final und eben auch allgemein zur NHL ganz klar, ja, was gibt es noch zu sagen? Wenn ihr mögt, könnt ihr mir einen Kaffee virtuell zukommen lassen bei slash sportpassion Und ansonsten gilt wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Frohe Pfingsten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.